0: el porcentaje real del cine son 30% en la sala. Ok. Mis películas tienen el 75% al ay, 80%. Ca... Yo siento que eres de las personas más relajadas que conozco. Es como,
1: ay, nos cerraron la arena, jaja. Ja. ¿Qué, qué, qué pues ahí veo, jaja. Ja.
0: Muy al principio me hizo una pregunta que ya entiendo. Diez años después me dijo, oye, ¿y alguna vez tú has trabajado con una empresa japonesa? Y yo, eh, no, es más, ni siquiera he distribuido cine. Es más, nunca en mi vida he agarrado una película y he distribuido.
1: Fuera de, Foco presenta, Fuera de Foco
0: presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa.
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, el podcast más interesante de cine que van a poder encontrar en todas las plataformas de podcast o en video, si es que están viendo este fabuloso video porque quieren ver la cara de la persona responsable de traer algunas de las mejores películas e historias japonesas de anime a México. Pero bueno, gracias por acompañarme. Como siempre, estoy feliz de que hayan apoyado muchísimo y sigan apoyando este proyecto, que en este año 2023 empezamos con todo y seguiremos teniendo grandes invitados. Recuerden en los comentarios dejar también sus sugerencias si quieren ver a alguna persona en particular Pasar por aquí para platicar de cine, de series De todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento Pues dejen ahí sus comentarios Muchas gracias a Reprogramando TV Por las facilidades para grabar en este fabuloso foro Y ahora sí, vamos a hacer esta bella introducción de mi invitada Porque hay un nuevo boom de anime en México Y sin duda, alguna o una de las grandes responsables de esto Es Kika Rodríguez Con una pasión enorme, una visión empresarial Increíble y un talento desmedido. Ella es cofundadora de Love Japan Entertainment y Konichiwa Festival. Dos proyectos que se han encargado de traer películas como Demon Slayer, Mugen Train a los cines, Koenokatachi, My Hero Academia y además ha producido mega eventos como la experiencia sinfónica de Pegasus Fantasy. Esto es tan solo un poquito de lo que nuestra querida Kika ha hecho en esta industria. Así que, mis criocinéfilos, hablemos de cine con. Kika Rodríguez. Tan eh. inocente que te ves y tan poderosa que estás. Yo soy inocente. No, no eres nada inocente. <risa> Kika, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. No, siento que me ahí te va. Ajá. Eh, Kristen Stewart. Ajá. <risa> okay, Ryan, empezamos muy bien. <risa> Ryan Reynolds. Ok. Y quizás Shyamalan. Son. Ah, Jessica Shastain Ajá. y Kika Rodríguez son las personas que más he entrevistado en mi vida. No. Tú siento que hemos platicado muchas veces en este Ajá. formato como de podcast plática, pero ha sido mucho para Cinépolis. Ajá. Cada que hay un estreno de anime en el cine es como traigan a la experta. ¿Quién es la experta? Kika, sí. Qué bueno. Tú <risa> algo algo tenía que saber después de 10 años de dedicarme
0: a esto. 10 años, no es todavía más. más? Menos. No, eh, no, o sea, ya profesionalmente son, el próximo año son 10 años del Konichiwa, estos son 10 años de que traigo películas.
1: Ok, ahorita le vamos a explica explicar a la gente que, que quizá no tenga tanta noción de qué es lo que haces, sí. por qué estás aquí, eh, si eres verdaderamente un afán de Hueso Colorado del anime, Ajá. tu trayectoria, ¿no? Porque creo que sí te has eh, posicionado muy bien como en redes sociales... Tu imagen, ¿no? Ajá. De yo soy Kika, codirectora de... Está bien dicho, codirectora de con sí, el Chihuahua sí, sí, sí. Festival. Eh, sin embargo, pues siempre hay gente que, que no tiene idea de todo lo que ocurre detrás de sí. escenas. No sí. solamente para el tema de conciertos, eh, como la Sinfónica de Caballeros de, del Zodiaco, sino incluso películas. O sea, tú vas sí. al cine... Ajá. Y ves en la cartelera, ¿no? Ah, Demon Slayer, Mugen traen. Ok, quiero ver este. Pero jamás te pones a pensar. No. ¿Quién trajo esta película a México?
0: No, y además me pasa algo bien curioso. Supongo que lo que dices de que me veo bien inocente es que mucha gente no tiene como ni idea de, que, de, de a qué nivel tal vez estoy metida en este asunto. O sea, como que de mucha gente cree que como de que tengo jefes y, mm. y, y así muchas veces me preguntan así como de que íbamos a rentar una bodega y me, yo sé que lo tienen que hablar con sus jefes, y, y así señora, yo. Y Q así de jefe. si supiera, señora, <risa> así de sí, no. O sea, quien toma las decisiones finales de todo soy yo y Carla, ¿no? Que es mi cofundadora de este. Pero al final es como que sí, como que siempre tienen esta idea de, de gente con empresas o con proyectos grandes, mm -hmm. señores. Así, Señores con, grandes. con canas y, y, y portafolio.
1: Y ha cambiado sí, con... un poco eso, ¿no? Creo que nuestra generación milenial, aparte de que somos la generación Peter Pan, sí, que también. nos rehusamos a crecer. Sí, sí, ¿no? definitivamente. Eh, nos vemos más jóvenes también por lo mismo, nuestra bella genética. Gracias. Pero, gracias. sí, es verdad, o sea, cuando hay estos tipos de, de empresas que, que tienes que tener tratos, en este caso, en tu caso, con japoneses, uh -huh. ¿no? Y no es nada más un mail, o sea, es ir a Japón a hablar con ellos, pues, imaginan que quien está detrás de esos es gente pues más grande. Sin embargo, creo que nuestra generación ha ido ganando terreno también en este sí. tipo de, de empresas, ¿no? De poco, ¿no? Pero pues sí, sí va sí. sumando. Sí, justo,
0: aparte ahorita, pues ya tengo 10 años eh, haciendo esto, pero uh -huh. cuando empecé
1: tenía 26. Picantísima la historia de cómo empezaste. Vamos a regresar. 26,
0: 25 años. Justo, de hecho, la semana pasada vinieron japoneses a México. Curiosamente fue con la primer persona que yo contacté para trabajar. En ese entonces esta persona se dedica, era como lic lic licensor, o sea, él era así como de que él se encargaba con... Como de licenciar, pero estaba todavía En, en puestos iniciales Ajá. Y ahorita es el presidente de Aniplex de Estados Unidos Este, y Guau, wow, pues es, le hizo bien su trabajo ese. Y, le, y, y justo platiqué con él Y le dije, es que yo tengo una duda <risa> ¿Por qué? O sea, ¿por qué me soltaste esa película? Porque yo veo fotos mías de aquel ¿Qué entonces. película era? Era eh, Puela Maggi, Madoka Mágica, ese es el nombre completo, todo el mundo la conoce como Madomagi o Madoka Mágica, este, era una serie que era muy popular en ese entonces, popular en términos de hace 10 años del anime. Uh -huh. Entonces, este eh, justamente era, vimos que esta empresa que se llama Niplex ...estaba sacando sus películas fuera de Japón... ...cosa que en ese entonces era cero, cero... Como ...no pasaba, no pasaba. Solo, a México solo llegaban cosas de Ghibli... Ajá. ...y a veces cosas de Dragon Ball... ...nada más. Y Japón de ahí en fuera no, no sacaba nada de esas otras películas. Pero vimos que estaban sacando esas películas... ...porque aparte de Lolconichoga... ...pues tenemos muchos años con un medio que, que es de anime, ¿no? Entonces, este... O sea,
1: fuera de foco versión anime para poner en contexto. Sí, exacto, <risa> justamente...
0: Y, y vimos esa noticia y, y dijimos, pues, bueno, está en Corea, en país por Asia, y de repente que la mandaron a un lugar que se llama San Marino. Es un país que tiene 10.000 personas. Okay. <risa> es de 10.000 mil personas. ¿Es un
1: país integrado a otro en otro territorio o es una Europa? isla?
0: No, 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 es un país ahí súper chiquito mm. que existe allá, este pero que son 10.000 mil personas. Y fue así como de, en la Ciudad de México, en un municipio, en un municipio, en municipio hay, hay más gente, ¿no? Y fue como de, pues, vamos a intentar traerla. Así. Pues, pues, sí pues, Y dijo, bueno Y, y ya este eh, me acuerdo que Carla mucho hacía la broma de que si yo no me dedicara a esto Sería detective privado <ríe> o algo Porque pues conseguí un correo <ríe> Y mandé un correo Y me contestaron, bueno de inicio No fue con la persona adecuada, pero ahí este, supongo que lo escribí muy bien ya después les escribe, muchas veces me escriben y, y, y piden cosas y les digo que hay formas de pedir cosas, <risa> hay formas, hay maneras, este, sí. aprendan les va a ayudar mucho en la vida a pedir cosas puedo hacer un
1: paréntesis sí. en esto, no saben la importancia de redactar un buen correo, yo sí. realmente digo en, en foco recibimos varios correos de solicitudes de que quieren trabajar con nosotros o de uh -huh. que quieren una entrevista o uh -huh. que si sí, cómo le hacen para cierta cosa, para mí yo le doy clic al correo y nada más de verles trucos estructura del correo, digo, no, no, o sea, esto no es una persona profesional, es una ajá, persona que realmente ajá. está buscando algo serio, sí, sí, sí. o sí, ajá, o, o ajá. realmente es como, claro, o sea, eso está súper bien redactado, es eh, redactado, <risa> redactado, es conciso, <risa> sí, es directo, sí. dejo ejemplo, porque a veces me escriben que, oye, tengo un canal de YouTube, te quiero invitar, y no dejan su canal de YouTube, no, así, sí, es sí, como sí, regla sí, número sí, uno, sí. si me estás diciendo que tienes un trabajo, muéstrame tu trabajo, ¿no? Entonces, Sí, tú has de haber sido muy buena redactando ese sí, correo tengan experiencia profesional
0: Eso les ayuda mucho a escribir y a saber pedir cosas Y, y usar el Excel es, Sí, un el, el, el consejo rápido Si van a pedir algo, tengan algo que ofrecer a cambio Así básicamente mm, Es como de, es de yo quiero Pero ajá, yo sé que tú quieres algo de mí ¿Pero qué ofreces? ¿Qué, qué, ¿Qué gano yo con darte algo a ti, no? Entonces, eso es mi estructura siempre que quiero algo en la vida o le quiero pedir algo a alguien. Es de, bueno, o sea, yo quiero esto de ti. ¿Qué tengo yo de ofrecerte, no? entonces Ay, mira
1: eso. Ah, por más sencillo que suene, no lo había pensado. Sí. Porque sí. incluso quizá lo he llegado a hacer de forma natural. Ajá. Pero no consciente de, a ver, yo estoy buscando esa oportunidad. Ahí mismo vamos a decir qué es lo que yo te puedo dar a ti. ¿Yo tí? qué te aporto? ¿Qué, qué, qué,
0: qué, qué beneficio tú vas a obtener de trabajar conmigo o, o de...? proveerme de lo que te estoy pidiendo, en este caso en una película, ¿no? Este, y tuve mucha suerte, tuve mucha suerte porque esta, esta persona, estaban, ellos estaban muy abiertos a abrirse a, a, al mercado Bueno, pues después del
1: país con diez mil personas, decirles <risas> que hacer hacerlos a México hacía sí, sentido,
0: ¿no? Sí, pero justo en ese entonces, y después de 10 años entendí, él me hizo una pregunta, eh, en uno de dos, tres correos Porque de hecho Esa primera película Me tomó como seis meses O más de uh -huh. y ve, Correos, venir Y, y, y dos viajes <ríe> Para conseguir la película Pero al, muy al principio Me hizo una pregunta Que ya entiendo Diez años después Me dijo Oye, ¿y alguna vez Tú has trabajado Con una empresa japonesa? y yo, hey, no, es más, ni siquiera de cine, es más, nunca en mi vida he agarrado una película y la distribuye. pero bueno no, no ni, ni, ni cómo licenciar ni, ni un contrato de licenciamiento de, nada, yo no había hecho nada, yo solo fui con muchas ganas y, y juventud y, e ignorancia este, pero muchas a veces el ignoran ignoran ignorancia es, un es una gran <risa> es un, no manches, sí. al principio de este show fue el más grande aliado que tuvimos, fue el más grande aliado.
1: El otro día estaba en una entrevista con Viola Davis y Jennifer Lawrence y, y Viola Davis le decía a Jennifer Lawrence, como es que yo admiro mucho Como a la gente joven O ¿no? a personas como tú Porque al final Mientras más joven eres uh -huh. Eres menos consciente De los riesgos Que están de por medio claro. Entonces te atreves A más cosas Como sí. actriz En este caso Es como Estás más dispuesto A ser vulnerable Estás más dispuesto A, a lo que puedas perder Porque realmente No tienes tanto que perder uh -huh. Pero mientras vas creciendo Justamente, Es como sí. Tu narrativa mental Es como Puede pasar esto mal Y esto y esto Entonces te vas volviendo Más precavido sí. Entonces en este caso Tu ingenuidad Y tu inocencia sí. Jugó a tu favor Pero no, no tiene ni idea
0: cuántos niveles. O sea, sí jugó a mi favor. Y aparte también, pues, fue muy sincera. sí, nunca. Y después, este... Pero, pues, con los años sí tenemos una ética de trabajo que nos ha servido muchísimo trabajar con Japón. Entendemos la cultura de allá, siempre que me, me ha gustado mucho. Entonces, entiendo qué esperan de nosotros. Mm. Entiendo la cultura de México. <ríe> y, y, y cómo... Y, y jugar este como... Mm, Lubricante cultural en Thambras. no medio raro, pero sí. Sí, pero sí es como, como sí, sí, porque sí. es, es chocante. O sea, hay un punto en donde claro. cosas que pide Japón, México no entiende las razones y yo tengo que hacerlos entender y también hacer entender. Un a Japón. mediador.
1: Sí. También puede ser un lubricante es, si quieres que es... Pero... es, es, es. <risa> sí, 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 se aplica, sí funciona.
0: <risa> pero justamente cuando por primera <risa> vez este, quise como distribuir en cine y... Y bueno, es que es que son cosas la vida. A ver, pero vamos funciona. a hacer un paréntesis,
1: Kika Porque Ajá. estamos yendo muy para adelante Vámonos un poquito para atrás okay. Para la gente que no te conoce, que yo sé que es poca no, Hay un montón ¿En qué año, ¿en qué año naciste? ¿85? 85 Ese es un gran año Es el mejor año Es un gran sí. año, muy buen año Me gusta tu año sí. Bien, apruebo Apruebo, que <risa> apruebo. Muy, Gracias, qué bueno, qué bueno Eras fan del anime, me imagino. Siempre, sí. Tú creciste con esta generación, sí. Candy Candy, Dragon sí. Ball. Caballero Zodiacos, Zodiacos, Sailor Moon. Toda esa generación con la que sí, la mayoría de nosotros, chabórrucos, crecimos. Y mi
0: papá veía Astro Boy, y, y Kimba el León Blanco, y así yo no sé. Ah, Kimba, me met... que es la
1: versión real del Rey León, sí. porque si no sabían, el Rey León es un plagio de Kimba. sí, sí. 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 Es muy fuerte, sí, es la misma historia. Meteor Speed Racer también, a mi papá le gustaba ya. Todas sí. las ochenteras. Sí, ok, sí. entonces tú tú eres fan del anime, sin embargo, ¿qué carrera estudiaste? Diseño de la comunicación gráfica. Diseño en la de Capotzalco. Ok, muy bien.
0: Eres este del escapó. Estado.
1: Eso es Ciudad de México.
0: ¿Eh? La, la Wanda es Capotzalco, está en la Ciudad de México,
1: pero yo nací y crecí en el Estado de México. Ok, eres del Estado de México, sí. muy bien. No trabajaste... Ese no fue tu primer trabajo. O sea, tu primer trabajo no fue ir a Japón a conseguir películas no. para traer a México. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo en la vida. <risas> Profesional, ya que me contrataron. No, que te dieran... Que te pagaran, que hubiera un intercambio monetario. Fue en la, fue en la
0: secundaria, Ajá. en la escuela. Te pedían un promedio mínimo y te dejaban vender los, los, los útiles en la escuela ah, y te pagaban por eso. Pero te tú? pedían un promedio para dejarte trabajar.
1: Pero eso habla mucho de ti. O sea, que desde chiquita... Porque puedes tener la posibilidad, pero ni no ah, si sí, yo quiero vender los útiles y tú sí, sí quisiste vender sí. los útiles. Sí, ay, también era scout y, y ponía una
0: tiendita And después de los scouts con mi mamá, me ayudaba a poner una tiendita para vender. Ah, mira. Sí. Sí, decir, siempre siempre me ha dado eso así de que pues mi papá y mi abuela siempre tuvieron negocios propios no, 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 empleados como de una de, de una empresa sino tenían su, mi abuela tenía una mercería y una papá y su papá tenía su negocio Entonces, yo no, entendía cuando iba a salir que era, tenía que trabajar para alguien, sino claro. tenía que sino tenía no, 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 yo crecí en eso, dije yo tengo que hacer mi propio trabajo
1: no, en tu ADN ya sí
0: después no entendí que, si que que tenías que <risa> trabajar no, ¿Eh?
1: <risa> también no, no, al no, mi familia no, como el negocio de no, familia no, no, abuela no, la dueña. Ajá. Entonces también tiene esa mentalidad como de, pues tú tienes que tener o sea, es inconsciente. Sí, no, no, no lo procesas, ¿no? sí. Pero luego como que vas eh, identificando tus patrones. Luego tuviste un negocio de hamburguesas. Sí. ¿Te quedan buenas las hamburguesas? Sí, le iba bien. Ese negocio fue con el que pagaba la renta de la Ciudad de México. Ok. Y sí. más adelante trabajas en una como diseñadora gráfica, ¿no?
0: O sea, eh, eh, lo de las hamburguesas lo tuve mientras trabajaba en empresas. O sea, de, ah. trabajé primero en una universidad Igual que mi trabajo ahí era... Eh, como... Parece que tú eras como 47 años. Dijo, también
1: eres muy joven y ¿cuántos tienes? 37? ¿37?
0: 37. Sí, sí, sí. Sí, este, primero trabajé en las universidades y era marketing. O sea, mi trabajo era como, manejaba como centro sur, le llamaban, de unas universidades. Y cada campus tienes que hacerles como promoción. Y yo llevaba como el presupuesto y todo de okay, promoción de cada campus. Mira ahí,
1: tomando herramientas. Sí, sí, sí. Sí, es que sí, todo suma. Sí, sí, sí. sí. Me a usar Excel, seguro. Seguro. De hecho,
0: uno de mis jefes, ahí fue la primera vez que cambié de ser diseñadora a, a cosas administrativas. Mi jefa renunció y mi jefe estaba muriéndose. Y me dijo, ¿qué okay. es, es el puesto? Y yo, pero yo no sé administrar, yo soy diseñadora. ¿Sí? Me dijo, yo te enseño. Porque pues, estuvo buscando como dos, tres meses y no encontraba a nadie que reemplazara a mi jefa. Y, y me dijo, yo te enseño. Y yo dije, pues yo aprendo, no pasa nada. Y él me enseñó todo el proceso administrativo de una empresa así. Genial. ¿sabes? Pedir cosas y pagar y eso. ¿Y
1: en qué momento llega esa... Eh, como curiosidad de tu parte de decir... ¡Ay! Voy a... Como que quiero yo una buscar. empresa propia. O sea, tú ibas al cine y decías, ¿por qué no hay anime...? No había películas casi en ese momento, que se en este caso, por ejemplo, Cinépolis, ¿no? Que, sí. que tuvieras una posibilidad de comprar un boleto de cine, ¿o qué despertó en no, ti esa No es necesidad? casualidad
0: que traiga películas de anime al cine, me gusta mucho el cine. O sea, aparte del anime, siempre fue al cine. De, y a mi papá también, a mi mamá, nosotros íbamos desde chiquitos al cine. Después descubrí que no era tan común que las familias fueran no. tan seguidas al cine. Pero a mis papás les encanta el cine, entonces siempre iba al cine y, y de, de, de secundaria prepa iba con mis mejores amigos. Llegaba tanto al cine que llegué a, y llegar a la cartelera y decir, Ya las vi todas. ¡Wow! Y... Qué raro que nunca trabajaras en el cine. No, no, yo no sí, sí, sí trabajé en el <risa> cine. <risa> sí, justo llegué una vez así, ya ya dije, Ya las vi todas y dijimos, Esta no la he visto, no sé de ni qué se trata, nos metemos, nos metemos y me metí a ver una película que era la única que no había visto. Entonces sí me gustaba mucho, me gusta mucho ir al cine, hasta la fecha me sigue gustando ir mucho al cine. Entonces siento que era como. Como natural que al final de cierta manera se fueran juntando uh -huh. <risa> ambos,
1: ambos este, mundos. mundos. Y también me gusta la música y por eso también... Hago conciertos. Y también te gusta la comida, entonces pronto un restaurante con... Ojalá, una... sí, de hecho también Hay tengo... Hay que hablar de negocios. <risa> también me gusta claro. mucho la comida y si sí quiero poner un claro. restaurante, cafetería, pero eso ya será más adelante, espero. Hay que hablar, Kika. Sí, sí, sí. De sí. negocios. Sí. Igual destruye amistades eso, pero... Ay, ¿Qué tiene? Como no, que nos deje dinero, hombre. No,
0: yo no... No, no, no,
1: <risa> no. No, no, <risa> yo
0: descarto la gente muy rápido en el inicio ya. de las... Así, como que pues, me vibra o no me vibra y
1: si no me vibra, adiós. Ok, uh -huh. ah, mira. pues supongo que si sí te vibró bien yo porque ya... Sí, ya no nos conocemos. Un rato, amistad. un rato,
0: sí. <ríe> sí, ya unos cuantos
1: años. Oye, entonces, eh, ya nos contaste un poquito del primer acercamiento que tuviste, pero ¿estabas trabajando cuando decidiste mandar ese correo al japonés para traer tu película? No,
0: ya había yo renunciado a mis trabajos corporativos y habíamos empezado una empresa... La, 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 por eso nuestra empresa tiene un nombre muy raro porque es este... Con eh,
1: Festival. No,
0: la empresa no se llama así. <ríe> Oficialmente la empresa corporativa uh -huh. se llama Ken Media.
1: Ah, qué media, Ajá. que suena muy profesional, ¿eh? Sí, pero era de,
0: este, es que mi segundo trabajo corporativo fue en real estate, este, de estas empresas que, re, que se encargan de rentar oficinas uh -huh. y cor cosas corporativas. Sí. Entonces, muy poca gente también se dedica a eso, en diseño gráfico, porque no les gusta, es muy corporativo, muy formal, entonces decidimos ahí un, un, un punto de entrada... Yo me aburrí muy rápido de mi trabajo corporativo, dije, ya le entendí, qué aburrido, entonces dijimos, hagamos algo por fuera, okay. entonces ya teníamos esa empresa, ya está constituida esa empresa como empresa, que ayudó también después para movernos <risa> a todo este asunto, y de ahí fue que, que, pues, entre que hacíamos una cosa y la otra, se nos ocurrió. Mandar ese correo
1: Tuve una idea Tuve una idea Tuve una idea Voy un a mandar un correo Tuve un sueño A un mandar... japonés para... uh -huh. Es que es brillante sí. Y además funcionó Pero sí. quiero destacar esta parte Porque a veces mucha gente Sobre todo gente joven uh -huh. Que tiene cierta visión U objetivo De lo que quiere conseguir Se desespera O se Pues sí, se siente triste Decepcionado De que no Consigue llegar a ese trabajo que está buscando uh -huh. y no es consciente de cómo los trabajos que sí está obteniendo, por más extraños que parezcan en ese momento, van a nutrir y aportar a tu trabajo no, de ensueño. No por tienen ideas, ¿no? Sí.
0: Justo cuando Todo trabajaba suena. en lo de Real Estate, mi jefa me llevó, porque también terminé trabajando en como centros comerciales. Y mi jefa... Es
1: como Chandler, ¿quién es el que tiene muchos trabajos en Friends?
0: <risa> mi jefa me llevó a una de estas conferencias de real estate de, de, de centros comerciales y ahí aprendes que hay anclas y las anclas son los cines y, y los superamos y estas cosas, ¿no? Uh -huh. En una anclas es el cine. Y en esa conferencia fue alguien de Cinépolis hace muchos años. No sé quién sea, pero era un alto mando.
1: Y en esa conferencia... De que Miguel Mier. ¿Quién sabe quién, ¿quién era? ¿Quién sabe quién era?
0: Pero en esa conferencia esta persona dijo, el plan de expansión de Cinépolis es llegar a Sudamérica, a la India, no sé qué. En ese entonces yo todavía ni siquiera tenía mi empresa. Y dije, bla, bla. Portea, años después empezamos a ver lo de cine y yo me acuerdo claramente que le dije a Marmota, Carla, le dije, es que necesitamos trabajar con Cinépolis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se van a expandir a, a Sudamérica. Entonces tiene que ser Cinépolis. Y ya. Y, y ahí algo que tengo... Es que, que si quiero algo voy tras eso. Sí, <risa> Entonces fue así como de que este pues prim, la, el primer ConiChuba festival lo hicimos con Cinépolis rentando las salas. Uh -huh. no, y tú pagaste. Yo pagué. Uh -huh. Entonces después ya logramos meternos ya con Cinépolis.
1: Excelente. Viva Cinépolis. Viva Cinépolis, exacto. Claro, después este Marco
0: me explicó todos los costos que Marco implican
1: Cinépolis. Marco uh -huh. Estaremos, Marco.
0: Sí, este, me explicó todos los gastos que implica distribuir, porque recordemos, nunca ni hubiera distribuido una película, todo lo que cuesta, todos los costos que hay en la distribución. Y ahí fue cuando me tuve que sentar a hacer una forma de distribución diferente. Porque, justo te digo, la ignorancia es grande y es otra vida Entonces, le digo a Marco, le digo, es que es imposible. O sea, no puedo distribuir como tú distribuyes o como todo mundo distribuye. Yo digo, porque... para quienes
1: quizá no entiendan el término distribuir, pues básicamente es mover la película a diferentes sí, sí. bueno, ciudades en este caso, ¿no? Incluso salas diferentes. Salas, eh, sí, sí, meterla a las exhibidoras, diferentes.
0: que son Cinépolis en este uh -huh. caso, o Cinemex o cualquier cine es una exhibidora. Yo soy una distribuidora y entonces mi trabajo es conseguir la licencia y ya se la paso al cine para que ellos hagan como se la exhiban en, uh -huh. en donde se pueda, ¿no? Y, pues, me dijo, oye, es que cuesta sí, así, 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 y así, y los porcentajes y la, 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 y yo, oh, demonios. Entonces. Si el otro día
1: yo me senté contigo para un, dis no vamos a decir qué, pero un disque evento que yo quería hacer. Ajá. Y no. inocente, ¿eh? de que quiero hacer un evento así chiquitito, no sé qué, sí. y tú, pues, mira, el foro, la luz, no sé qué, y era un chorro de dinero, y yo, mejor no queda hacerlo. Sí, Súper sí, sí. <risa> sí. caro. impuestos, los impuestos. Y también. tú tienes que formar una asociación, no. Ajá. Mejor no, me sí. rajé muy rápido. Sí,
0: sí, sí, sí Exacto. Pero sí es más complejo las cosas de las que uno sí, piensa. En, sí, entonces este, me tengo que sentar a hacer cuentas, exceles, Excel, uh -huh. <risa> y ver. Y entonces saqué, saqué una opción de, de distribuir la película y le dije a Marco, oye, ¿hay algo en contra de que se haga de esta manera? Y me dice, no sé, nunca lo mm, hemos mira, hecho así, déjame uh -huh. preguntar. Y ya fue, preguntó con sus jefes, me dijo, no, no hay ningún, no, no, no hay nada en contra, solamente nunca se ha hecho. Y luego tuve que ir a RTC, los que no saben qué es RTC son los que te reitean las películas, y ahí depende de cuánto distribuyes, hay diferentes formas de reiteo. Y la forma que nosotros estábamos proponiendo, no la tenían tampoco ellos. Que es todavía esta es Madoka Mágica, la que estás hablando, ¿no? Sí, Madoka. Sí, sí, sí. Este... Y, y porque ya no era un festival, porque de festival tiene una manera de reitearse o una distribución grande, o sea, ya más de 100, 200, 300, así. Y, y RTC dijo, es que no sé qué quieres hacer, y yo pues así. Le digo, ¿Cuál es el ¿hay algo en contra? No. Entonces nada más era como definir cómo nos iban a reitear esta nueva forma de hacerlo. Y básicamente toda la gracia fue que le dije a Cinepolis, es que yo nada más quiero los fines de semana. Ajá, Nada okay. más, o sea, sábado y domingo no necesito más. Y ya, y, y fue como de que lo que yo quiero son salas llenas, no un chingo de gente con tres. No, no cuatro son personas Nos
1: decía ayer es no ajá, ajá. Que hay muchas películas mexicanas que tienen en asistencia total, así que tu película tuvo una corrida de dos semanas, 30 personas. Es
0: que el el, el porcentaje real del cine son 30% en la sala. Ok. Mis películas tienen el 75 al 80%. Ay, Siempre, es que Cinépolis aquí es como... Yo donde me meto, y me he metido como la mo con ellos, es de que hay las, las películas taquillerísimas, ¿no? Que tienen muchísima gente y que el número es muy grande. Pero mis películas siempre están arriba en asistencia por sala.
1: Es que lo, la Arritísimo. verdad, los otakus son Ajá. muy... Es un, una comunidad muy <risa> entregada. Es hermosa, ¿o no? Depende. Depende. <risa> Exacto, sí, sí, sí. que sí. miedo, yo no te había creído eso hasta hace poquito. Sí, sí. Dicen, no. no, son súper lindos conmigo, Kika. Hasta que no Conmigo también
0: son muy lindos Hasta, hasta que, que no. no Y luego vuelven a ser lindos Y otra vez hasta que no Y así Pero pues sí.
1: Yo los quiero mucho pero el el tema es <risa> que Yo soy otaku Tú traes Claro Tú sí Susie, Tú sí me quieres Tú traes películas A las que la gente Se compromete a asistir uh -huh. O sea Creo que es un fandom Que te pide algo Y que realmente Apoya ese algo ¿No? Por ejemplo Tienes en puerta Es que no sé qué El otro día dijimos algo En, en, en ¿Qué película a ver? Y dije ¿Esto lo podíamos decir? Con bueno. Bully lo de Demon Slayer.
0: Ah, sí, ya. Ah, bueno. Ya está anunciadísimo. Ya, ah. De hecho, ayer empezó la preventa. Bueno, ayer, bueno, sí, antes. Cuéntanos no sé qué cuándo. es lo que viene pronto. Pues, para cuando salga el podcast, yo creo que todavía Demon Slayer, ¿no? Eh, ¿Va a salir como en tres semanas? Sí, Demon Slayer. Ok. Demon Slayer, justamente. Viene Demon Slayer to the Swordsman Village. Sí, así se llama. Es este... Una fan aquí. Sí. Sí, vamos a traer este. Este es un proyecto especial trabajado justo con Aniplex. Porque decidieron hacer un tour mundial Donde van a hacer como un evento especial De siete este, ciudades alrededor del mundo Que es Taipei, Seúl, Los Ángeles Berlín, París Tokio y Ciudad de México Y Ciudad de México la metieron justamente porque Nos llevamos muy bien con Aniplex por años Y porque Mugen Train le fue muy bien aquí O sea, México. si
1: ustedes están emocionados, deben de agradecerle a Kika
0: ¿La verdad? Pues, pues un poco sí, porque la verdad No tienen ni idea cómo ha sido estos 10 años Batallar eh, Para demostrar que Latinoamérica tiene Es un mercado pues nuevo Y en crecimiento De hecho, Para mí es muy bebé todavía siento En el mundo del anime eh, Y el, const, el con, Constante recordarles que por lo mismo de que apenas está en crecimiento, no puede sobreexplotarlo, ¿no? O sea, hay formas y maneras de hacer crecer las cosas y el mundo, y justamente el anime ya ha tenido sus ciclos. Dos, tres veces ha pasado de que empieza a pegar y luego la gente hace cosas que no debe
1: y se cae. Creo que entiendo a lo que te refieres, porque Ajá. me da la impresión de que de repente algunas plataformas de streaming, incluida, por ejemplo, no sé, Netflix, no, Prime Video es como. Ah, hay gente que le interesan uh -huh. esos monos chinos. Así sí. porque así dicen, ¿no? es sí, sí, monos sí, sí. Chinos. Hay que meter muchos. Chino. Entonces, de repente, saturan el mercado. y Pero y no de, lo promocionan. Y no lo persona. Y, Exacto. No hay una estrategia detrás uh -huh. de eso, ¿no? hay ¿no? una estrategia. Y es lo que empiezas como a saturar el mercado y, y te vas por la tendencia, pero realmente no lo estás manejando de la forma correcta. Justamente, o sea, muchas veces las empresas muy grandes, no solo en el anime, creo que en, varios, en varias
0: cosas dicen, ah, soy muy una empresa muy grande y aquí hay algo que está funcionando. Uh -huh. Genera dinero. Que para ellos es relativamente... Pues irrelevante Pero para las empresas chicas Que nos dedicamos de año Pues realmente para mí Es lo importante Es lo que siempre les he dicho Y lo que le digo a Niplex la, la, Le digo Lo que para esta empresa grande Es como su cincuentava importancia Porque traen películas Realmente grandes
1: Para mí es prioridad Número uno puede, ¿Podrías poner un ejemplo Como de una película Que para ellos Pudiera ser como muy grande Y tú trajeras una más chiquita? Pues por ejemplo Sony
0: que Está agarrando cosas de, de anime Pues ellos traen Spider-Man Into ah, bueno, Spider-Verse no, Pero no de anime necesariamente Sí no, o sea, Sony agarró cosas Porque ahí hubo una fusión, les digo que esto de estos 10 años Ha habido como que uno tiene como el monstruo Más grande, así como en el anime, en el shonen O sea, empiezas chiquito y entonces tienes un monstruito Pequeño contra el cual luchar y conforme vas avanzando uh -huh. Ese monstruo se va haciendo más grande okay. Pues ahorita estamos con un gran monstruote Y aún así, ganamos batallas Como Demon Slayer, porque eh, este Siempre pasa, o siempre ha pasado Algo que también Hay que mencionar, es que eh, Carla y yo somos mujeres Y en este medio, la mayoría son Hombres, eh, así sí fue al principio un conflicto. <risa> a ver, cuéntame. Pues nada, que, que el, como, como que había, no sé, siempre fue como muy conflictivo, como que había gente que no le gustaba y, y, sí, y sí recibíamos como, como comentarios de, ay, no, es que lo que ustedes hacen no va a funcionar, no sé qué, alguna vez, cuando fue justo lo de Madoka Mágica. Tuvimos que hacer todo el proyecto y cuentas y demás entonces el boleto de Madoka costaba 500 pesos wow
1: o sea te fuiste
0: pero pero no todo. estaba no era nada más así ¿Qué o sea, incluía el boleto Traía, a mí me hemos traído quiere que Japón. le baile como es? no trajimos por primera vez mercancía oficial de Japón ah, bueno. o sea eran unos libros de arte que estaban bien bonitos y unos este se llaman chiquichis, que son unas como tarjetitas de este tamaño que están dibujadas por el, 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 el Autor de la obra. Un poquito como lo que hiciste
1: con Caballeros del Zodíaco.
0: Sí, más o menos, pero así, hace eh, mucho antes. Entonces, pues, el boleto
1: costaba caro porque todo se tuvo que traer. <risa> Descubrí muchas cosas en ese proyecto. Entonces. Kika mandaba mails con un seudónimo, ¿no? De que Kike, así, y luego pensaban que eras un dude. No, yo no te no, no, conocen, ¿tú super... eres Kike"? no, porque para la primera película tuve que ir a Miami y luego a, a, a Japón. ¿Y con qué te costeaste esas cosas? Eh,
0: el de Miami fue con dinero propio, pero el de Japón me prestó mi mamá y mi hermana. ¿O okay. qué? Uh -huh. El primer boleto. Ella sí fue así de. Cuando salga todo bien, te lo regreso. Ya se lo regresas. Claro. <risa> claro que se lo Sí, pero este. Sí, justamente tuve que viajar para que. Yo sabía que si
1: no viajaba no, me la, no iban a dar la película. O sea, yo, yo dije, todo esto son pruebas. Sobre en todo fin. antes de la pandemia, ¿no? Ajá. Ahorita como quiera puede. Entiendo todavía que es necesaria una cultura asiática. Conocerse y empedarse. Es como eh, muy común sí. esa práctica, ¿no? De tener que tomar sí, alcohol con ellos. Sí, pero no es ellos. tan común
0: para la gente de acá. O sea, yo también... Ah, yo... No, creo que sí sabes, pero no sé. Pero ya a mí me gusta conocer... O sea, yo platico con... La, o sea, a mí me gusta a la gente de frente. Ok, o sea, no, no sabía. Ir a comprar un café, ir a comer, lo que sea. O sea, eso de mandar correitos para hacer deals. Tienes no? alma como no, de no. boomer. Sí, sí. No, me, no se me da. Y además me ha funcionado. O sea, la gente... O sea, que yo vaya a Japón... Cada cierto tiempo. Es que el
1: hecho Que tú vayas a Japón De entrada Da una señal Muy clara De que estás interesada De verdad Pues es que ¿no? estoy interesada De verdad O sea Cada que O sea Actúas como, como Se
0: supone Que quieres las cosas ¿No? O sea claro. Si nada más Me quiero parar Y mandar correitos Pues no no. Yo no funciona así Ya que tengo el deal Y que se, y que todo está bien Y todo así, ah, Mándame el, el, el contrato Y además mandas un sticker En, ajá, en Whatsapp y, ¿no? y todo chido pero sí, justamente yo sabía, o sea, me dijeron, no te dijeron, tienes que ir a Japón. Me dijeron, ay, va a haber una Expo acá y vamos a presentar, y pues estaría padre, que a ver si pueden ir, y ya salí de la Junta y tenemos que ir, no nos la van a dar si no vamos. Okay. También, esta otra película.
1: No era la primera. De la Madonna. Entonces, Miami sí. Japón. Y, y bueno, este fue un paréntesis grandote, pero. Estamos hablando del de, de hecho que fueran mujeres. Ah,
0: pues obviamente también esta industria toda es mucho de hombres, entonces después en Japón nos conocían como las, chi las niñas de México, las chicas Ni niñas, de México.
1: Niñas, además. ¿Qué pa parte. ¿Cómo es la palabra en japonés de niña? No,
0: no eran las niñas, pero es que no nos decían como señoras, o sea, era como chicas, o sea, no era mm. como infantil, pero sí era como, pues, nos veíamos jóvenes y éramos las únicas mujeres, es que iba a decir morras, pero sí, o sea, las únicas morras ahí, este, y todos los demás eran vatos, y luego empezamos a ir nosotros y empezó a llegar más gente de México a, a estas cosas que se llaman mercados de películas.
1: Hasta yo he ido, hombre. Pues, ajá ¿Terminaste yendo tú? <risa> Al bueno, pero yo no, fui, yo no fui a robarte plaza, ¿eh? No, no. Yo fui porque me invitaron y yo nada más ahí sí, grabé. Sí,
0: exacto, fuiste ahí a hacer lo que hacen las Gabis en los eventos. ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué es eso? Pues grabar y nada. promocionar, yo <risa> sé. Ocupar sé. espacio, no, dice. Sí, ocupar espacio en lo que los demás estamos
1: tratando grabar. de comprar películas. <risa> Exacto, así. Pero es literalmente Justo. como, o sea, para quienes pues, no nunca hayan visto, van a ver mi video de YouTube. No, pues es como un. Exacto, vayan a ver el video. Como de... una expo, donde hay diferentes ajá. puestos, stands sí. de diferentes eh, productoras uh -huh. con las películas que, que van a traer. Y tú, como comprador, váyate sí. te acercas y oye, me interesa este título, pues ¿a cuánto me lo vendes? ¿Qué no, traes, traes?
0: Por eso es, un, sí, es, es literal es un el mercado. mercado
1: de películas y
0: hay varios en alrededor del mundo. Eh, unos en Japón, otros en Seúl, Berlín... El más conocido para todos es el de Cannes... Ajá... Ah, este, que, que tiene su mercado de películas... Aparte de todo el show que hacen de, del festival... Okay. Entonces, este, sí, hay varios de esos... Y, pues, voy...
1: ¿Todas las películas que has traído a México... ¿Han surgido de ese mercado?
0: No todas... Ma, al principio es muy... Bueno, al principio sí iba a conocer gente... Porque fuera de, de trabajar con Aniplex al principio... Que también yo no sabía esto Pero después de que funcionó El direct, el presidente de ese entonces me dijo Mira, la verdad es que trabajar con nosotros Es con la empresa más difícil en Japón Para trabajar, que es casi cierto Hay una que todavía es más difícil, pero casi <risa> cierto Y me dice y, pues, Cuando vayas al mercado, pues di que trabajaste Conmigo y con Aniplex y con este título Y, y tú te vayas a abrir puertas uh -huh. Y yo dije, yo no voy a hacer caso al señor Porque <risa> seguramente tiene algo de razón Y en efecto sí tenía razón Entonces sí, ya llegábamos y ya hemos trabajado con tal y tal Y, y, y ya, se ya la Y poco a poco, este, pues iba por contactos Y después, pues ya no es tanto de ir por contactos Sino es por ir a ver qué realmente hay nuevo O sea, porque okay. ya, ya conforme fuimos avanzando en este trabajo Al principio, las primeras películas que trajimos Ya había DVDs de esas películas Luego ya las veía Ya a veces ahora nos mandan scripts ni siquiera la película, o, o bocetos, o cosas así como videitos medio animados de mm -hmm. esta hacer la película. Pero ya
1: hay un precedente, ¿eh? por ejemplo, como un título, vamos a decir, de Demon Slayer, ¿no? Que ya no tienen que demostrar que va a funcionar, sino que ya, o no necesariamente.
0: Mm, a, ahora es diferente, o sea, hay títulos que por los que todo el mundo se pelea. Porque ¿Cómo es, ¿cuál es? ¿Como cuáles? Como pues Demon Slayer, uh -huh. o Amahiro Academia, o cualquier película de ahora Makoto Shinkai. Porque saben que... que invariablemente, pues va a ser números. ¿Y decentes. que tú todas las has traído? No todas, pero casi. Okay. O sea, varios de esos títulos sí hemos traído nosotros, uh -huh. pero este, son títulos que sí que la mayoría sabes que te vas a pelear. Pero, por ejemplo, hemos traído películas que nadie ni siquiera tenía por el radar y funcionaron muy bien, como fue la de Kohed no Katachi. Uh -huh. un, una voz, una silenciosa. voz
1: silenciosa. Dramática, dramática sí, la película. Sí, pero Diora. fue
0: increíblemente bien. Este, de hecho, también es como... Pues al final tienes que tomar riesgos. O sea, todo este negocio es este, bueno, de todos los negocios son de tomar riesgos. Y si quieres crecer y así tienes que tomar riesgos. Y con fue un riesgo grande.
1: Okay. <risa> que ¿Qué, tomamos? ¿Qué, ¿Cuál era el, el riesgo para ti ahí como empresa? Económico. Que, sí, pero me refiero a. Para empezar, ¿qué fue como el, el, el radar o la brújula que activaste para decir creo que esto puede funcionar en, en Latinoamérica? Y con base anime? en eso, no, el Kono Katachi. Ah. ¿Y a partir de eso que dijiste, híjole, tal vez la gente no le interese o, o qué es lo que te daba miedo?
0: Era, Fue curiosa esa historia porque justo Koe salió al mismo tiempo muy, muy cerca de Your Name. Sí. Salieron casi por ahí. Kimi no Nawa. Ajá. Este, Kimi no Nawa y Koe no Katachi. Este. Entonces, sale Your Name y fue un hitazo en Japón. Entonces, todo el mundo volteó a ver este, Your Name. Y en eso sale dos, tres meses después con Okatachi y el funcionamiento tradicional del cine cuando tú distribuyes es de que tú tienes un montón de salas en tu primer estreno en tu día uh -huh. de estreno y el siguiente fin son menos salas y el siguiente fin son menos salas hasta que la película a menos que sea Las
1: aventuras de Maurice que siguen salas número uno
0: exacto uh -huh. y hay pocas películas que funcionan al revés y eso fue el caso de Koen no Katachi. Koen no Katachi salió en muy poquitas cines. O sea, como que... Y de hecho, el, la, la que lo creó y la distribuidora eran muy chiquitas. Entonces sacaron así como la película en chiquito. Y le fue muy bien. En Japón. En Japón. Y crecieron las funciones el siguiente fin de semana. Y le fue muy bien. Y empezó como que a sonar la película así de está bien bonita. y está Como bien el gato animado, con botas
1: dos ahora, ¿no? Más o menos como el gato.
0: Ajá. Pero en más chiquito y fue creciendo, ¿no? Y como parte de lo que hacemos, porque pues, si no, ¿cómo? es está revisando los, este, la cartelera de éxitos en Japón, ¿no? Y la vimos. Dijimos, ¿esta cosa qué es y por qué está funcionando así? Y, y eh, parte de la forma en que trabajamos o hacemos negocio, yo por lo menos soy mucho de la idea de trabajar con gente que me cae muy bien. Y si no me cae muy bien no me importa si es el papa o el presidente de Estados Unidos No voy a hacer negocios con esa persona Porque okay. siempre genera problemas, innegablemente Entonces, este... Que no es
1: necesariamente que sea una mala persona Sino que tal vez no hubo una buena química, ¿no?
0: Ajá, hay gente con la que puedes llevarte poca madre Y no puedes trabajar este, Eso lo aprendes también <risa> a la larga Pero, este, sí eh, Nosotros somos mucho de, de, pues sí Pasar no solo el trabajo laboral Sino a una cierta amistad con muchas personas Con las que terminamos trabajando y, y nos llevamos con la persona que es como de RTC, pero de Japón. Y le pregunté porque no sabía ni siquiera cómo conseguirla, porque eso es otra cosa que no sabe la gente, no es tan fácil saber quién tiene los derechos de mm -hmm. las películas. Y esta película tan chiquita que no tenía idea, estuve pregunta y pregunta y nadie sabía, y ella ya me puso, pudo decir. Y, y ahí fue como el arriesgue, fue, ¿la sacamos en festival? O la sacamos en grande. Mm. O sea, era como, como qué sí, propuesta sí. hacemos, ¿no? O sea, porque teníamos en ese entonces todavía un formato festival que era muy chiquito y ya teníamos películas que estábamos sacando en un formato más tradicional, solitas. Y este, <ríe> y como realmente la queríamos, eh, yo le di un infarto a Carla porque <ríe> le dije, es que necesitamos ofrecer tanto dinero. Ok. Y ella dijo, ¿qué? <ríe> y yo, uh, pues, ¿crees en la película <ríe> o no? Yo ya la había visto, la tuve que ver en japonés No tiene subtítulos ni nada
1: Interesante también decir, ¿no? Que ustedes se encargan de subtitular También las películas Sí, uh -huh. no
0: lo hago yo, obviamente, lo hace alguien Que y... está muy bien subtitulado, la verdad sí. de hecho, Digo, para... no, que
1: yo entienda <risa>
0: No, pero sí los... Muy
1: bien, muy correcta lo...
0: <risa> Sí nos han dicho desde que trabaja Freud con nosotros Este, muchos comentarios han sido muy positivos con la Con la traducción y los subtítulos que Porque luego lo hacen muy mal <risa> Como rápido, así, o Luego lo traducen del script de inglés. Uh -huh. Muchas, muchas distribuidoras lo que hacen es agarrar el script de inglés. Porque es más fácil. Tienen mucha más gente que habla inglés y traduzca español. Claro. Nosotros traducimos desde el
1: japonés al español. Porque hay ciertas palabras, ¿no? Que son muy específicas que pueden como generalizarse. Pero no. O sea, que pierde el significado si, si no está bien traducido. Es que el
0: japonés es un idioma interpretativo. O sea, tienes que... Cuando tú traduces el japonés, es difícil traducir... Tal cual, tienes que dar la idea de lo que te quiso decir Entonces tienes que entender bien la idea De lo que te quisieron decir Y luego traducir, uh -huh. este, interpretar Es más bien lo que haces Muchas veces cuando haces este tipo de subtítulos Interpretas lo que se dice No se traduce tal cual, se interpreta Para darle el sentido que el personaje Que eso es lo que yo creo que les gusta mucho de Frodo, Porque también es bien otaku sus conoce los personajes súper bien uh -huh. Entonces cuando él traduce Traduce pensando en cómo lo diría ese personaje No nada más traduce sino los los, los, los los subtítulos se los dicen como lo diría cada uno de los personajes.
1: Oh, ¡Wow! ¿Y, y cómo ha sentido la recepción de la gente en cuanto al subtitulaje y el doblaje? ¿Qué te piden más específicamente en las comunidades, vamos a decir, de Demon Slayer o de películas como Kono Katachi? De, oye, yo preferiría verla doblada o sí. agradezco que esté en su idioma original. Pues... Como todo ha ido cambiando, o sea, cuando nosotros empezamos
0: era todo con subtítulos porque también no se doblaba tanto. Recientemente, que empezaron más fuerte el streaming, mm. eh, empezaron ahorita recientemente a hacer más doblaje. Muchas películas, muchos animes que se hacen y que luego tienen películas ya tienen doblaje. Que antes no tenía. Entonces, yo hasta hace no mucho, no doblábamos nada. Todo era con subtítulos porque la gente lo que la había visto era en japonés, no la había visto en español. No existía la versión con doblaje. Entonces, uh -huh. nosotros traíamos todo con subtítulos. Ah, eh, entonces, pues, a mí hasta la fecha todavía me funcionan mejor con subtítulos. Del porcentaje más o menos es a un Demon Slayer o My Hero Academia un 70-20, 30-30 70%, 20, 30, 30, 70 en subtítulos 30% con doblaje. ¿Por qué te doblaje.
1: funciona más? Porque la gente la sigue viendo en japonés. Ah. Okay. O sea,
0: como que, digamos, yo siento... Yo siento que el core fan, así, el fan-fan del anime, las ve en japonés. Porque también no es no es al mismo tiempo cuando sacan el doblaje con, con subtítulo, Primero salen con subtítulos. Mm, yeah. Y luego ya meten el doblaje, en el mejor de los casos, dos, tres semanas después. O a veces unos meses después. Entonces, la mayoría las vio originalmente en japonés. Mm -hmm. Y ya luego con, con el doblaje, ¿no? Y... Y pues al final entiendo la, la función porque cuando nosotros íbamos creciendo, los fans ahorita de Dragon Ball y de Sailor Moon, pues lo vimos. Sí, todos estamos con, bien ancianos ya. Con doblaje lo vimos en español y, y la gente adora a esos personajes con esas voces. Pero, pero los años más recientes los conocieron en japonés. Entonces, okay. este... Yo creo que inevitablemente va a llegar un punto en donde tendría que ser un 50-50 o podría llegar a voltearse, a hacer más el doblaje con el sub que con el subtitulaje, depende de qué tan masivo se llegue a hacer, porque justo es lo que te beneficia el, el doblaje, es que es más accesible para más personas. Por supuesto. O sea, yo entiendo que mucha gente quiere poner su anime y no estar volteando a ver los subtítulos. Y, y ponerlo, y estar haciendo otra cosa, y lo vas escuchando, y vas volteando, porque pues sí, aunque entiendo yo, ¿qué falta de respeto
1: hacer eso, ¿eh? que cae Yo no hago eso. El anime, <ríe> pues, ¿Qué falta de respeto? Sí, no que, que te sí. gusta mucho el cine, pues, yo, yo no, Poner cosas. Cosas de hecho de yo famo. lo veo en
0: japonés, por eso luego me, me, me cae medio hate, de que odio el doblaje, y no lo ha
1: recibido hate?
0: Sí, porque yo siempre he dicho, que yo veo mi anime en japonés, a mí me gusta verlo en japonés, con subtítulos, siempre, o sea, y eso es pero eso es un gusto personal o sea, a mí me gusta verlo así Y no por eso no entiendo cuál es la función o porque a la gente le gusta uh -huh. con doblaje pero no solo porque no solo el anime yo a mí me gusta ver todo en su idioma original con subtítulos no importa si es coreano chino uh -huh. o lo
1: que sea que es una decisión personal no también uh -huh.
0: Sí, es una o sea, preferencia. Es una preferencia, a mí me gusta ver las cosas así y, y ya, con, y de películas animadas, excepto Las aventuras de Mauricio,
1: esa se la vi con doblaje.
0: Muchas pero, gracias, Kika. Pero, <ríe> Gran doblaje. Sí, exacto, excelente doblaje. Pero todas las demás, el gato con botas, fui a buscarla con con, en, con subtítulos.
1: Yo me quedé con ganas de verla en idioma este, en español. Pero, ah, no, sí, tú la viste con subtítulos. ¿En inglés? ¿La ah, vi en sí, inglés? Uh -huh. Quiero hablar de... Mírame cómo pinto los deditos en la mesa. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar de la Sinfónica de los Caballeros del zodiaco, Porque fue un éxito. Sí. Pero la gente estaba molesta. O sea, yo subí un TikTok. ¿Por qué? Subí un TikTok de, del evento. Ajá. Que de repente, ¿te acuerdas que te decía que todos los días me llegaban mensajes? Sí, ah, no. En Instagram me sí. llegaban mensajes sí, sí, por sí. el reel. Y ya había pasado meses y te seguían escribiendo. Sí, de todos los días me roban, me, me etiquetaban en historias Ajá. con el reel. De la gente molesta en Latinoamérica. De que para. Dos cosas había. Okay. Yo te voy a reclamar en nombre tú, de tú ellos. Tú reclámame, sí. Número uno. Ajá. ¿Por qué nos pues porque eh, no se enteraron? Esa es siguen. la primera pregunta. <risa> Número okay. dos. ¿Para cuándo Ajá. al resto de Latinoamérica? Ajá. A Perú, Chile, Colombia. ¿Qué piensas?
0: <risa> eh, ¿Por qué no se enteraron? Pues, pues sigan las redes. Ah, bueno, en ese entonces. Es que ahora ya tengo otra empresa para eso. En, se llama Anime Music. Laf. Pueden okay. seguir esas redes sociales para... Ya Aparte están.
1: sí hiciste tour de medios y todo. Sí, y salimos hasta en Venga la Alegría. <risa> <risa> Vinieron de Venga la Alegría. no Venga la Alegría. Kika. Pero
0: no, ustedes que no, pero sí. Sí, anduve en radio y en tele promocionando. Obviamente, sí, justamente el otaku, pues es más de redes. Es que no, no
1: viniste aquí. Yo creo no ese te hice fue fue que error. fuera de foco. Hay mariachis
0: otakus. Sí, Ay, Venga la sí, Ah, bueno. También. Sí, 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 fue el grave error no venir aquí. Mal. Pero no, sí, sí, o sea, empezamos con, con promoción en redes sociales, lo normal, que la mayoría llega ahí, pero al final sí terminamos con una distribu una promoción más tradicional. De hecho, teníamos un espectacular ahí en el Ángel de la Independencia, estaba Mira. bien bonito. Ahí sí, sí hay otacos. Sí, sí ahí, ahí sí hay muchos. Sí teníamos ahí uno, <ríe> sí. tuvimos radio, televisión. Entonces, yo no sé por qué nos enteraron, pero necesitan.
1: Pero más fue bellísimo. Con la gente. Es impresión. Te quedó, neta. Na nadie. Felicidades.
0: Nadie, ni, ni Toei. Visualizaba lo que les decíamos ¿Cómo que se te ocurrió?
1: A, a ver, otra vez Ay, <risa> ah, se me ocurrió hacer un concierto de los caballeros Pues no, historia. no fue a mí
0: Pero sí sucedió así en una comida Porque bueno, justo uno de nuestros mejores amigos Es este Carlos Que es el que trae todas las, las figuras de Caballero Zodiaco El que importa todo lo de que Caballero Zodiaco, él es ultra fan de los Caballeros Yo digo que justo somos Tan fans que nos volvimos profesionales De esto, Ajá. entonces este Él es su serie así De la vida, es Caballero Zodiaco es que, que se este, bien, ¿eh? Y así en una plática ahí en Japón porque muy al principio me lo topaba más allá que aquí porque él vive en Guadalajara Estábamos comiendo y fue así como de y si hacemos una sinfónica de caballeros del Zodiaco así Y, y tú sí y, Pues sí ya ves que yo soy de decir que sí muy fácilmente para si las cosas me suenan Entonces dije sí porque aparte o sea no fue nada más como que así parece Entonces sí ya hacíamos conciertos más chiquitos pero ya habíamos hecho conciertos, habíamos traído artistas
1: ¿A qué artistas trajiste?
0: ahorita la que probablemente más ubica que es Lisa, que es no la manches, que encanta. Es que también tú te opening.
1: adelantaste a traer a Un Lisa, chingo, ¿no? No
0: tienen ni idea del nivel que me adelanté. La morra la conocí cuando sacó su segunda canción. Es
1: exageradamente famosa ahora. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero justo hablando de que de repente se me meten ideas locas, pues estábamos en, en la Anime Expo, que es una expo de anime que sucede en Los Ángeles, y ella estaba llegando a promocionarse, y estaban promocionando Sword Art Online. Apenas iba a salir esa serie y ella iba a cantar el opening. Y, y yo estaba viendo el programa Y dije, ah, esta canción me gusta Ya había cantado ya una canción De Fate Zero este, Y dije, ah, va a cantar esta De un anime que se llama Sao Que no sé qué es porque todavía no sale Bueno, vamos a verla Pues traía yo me este de prensa Y tenías acceso gratuito uh -huh. Fui y dije, no manches Sí tiene como un buen de... Sí, canta bien sí, sí, sí. <risa> tiene, tiene un chingo de carisma la morra mm. La neta Y, y sí, dije... Estaría padre llevarla a México, así. Igual que lo sí, de a México sí, y fue o sea, exitoso? Sí, sí, uh -huh. sí. Fui en lo que estaba viendo películas, e iba a acosar a Sony, a Sony Music, para que me la prestaran. Uh -huh. Entonces, como, como películas,
1: conciertos, Ajá. llega la idea de la Sinfónica de Cabedores del Zodiaco uh -huh. Y ahí tú, bueno, y en conjunto sí, con Carlos. con Carlos y con, con otra producción. empresa. Entonces fuimos tres porque obviamente
0: fue en la arena Ciudad de México y eso implica como mucha más inversión. Este, también sí, la, la arena... Y todo eso, entonces, este, fuimos tres empresas y por eso se creó otra empresa diferente Ok. para ese tipo de, de eventos. Y este y sí, fue como... Primero la gran pregunta fue, como dices, ¿en dónde? O sea, ¿cuánta gente? O sea, está padre hacer un sinfónico porque ya se han hecho varios, pero ¿cuánta gente estaría dispuesta a...? Pero es el primero de Caballeros del Zodíaco. De hecho, es el primero del Latinoamérica de anime. O sea, legalmente hecho, ese es el
1: primero. que me encanta. Uh -huh.
0: este y, y me acuerdo mucho que le que le que cuando empezamos a, tablar, a trabajar con la orquesta, yo le dije, pero es que sí quiero una sinfónica. Y me puse a buscar en internet, ¿cuántos músicos son sí. una orquesta? O sea, no menos... Y ya decía 80 Y le dije a la, a la, a la que maneja Llamen la Llamen a Lidia Tare... Le dije... Pero necesito 80 músicos... Le digo... O sea... No no menos... O sea... Debes, estamos promocionando una orquesta sinfónica... No,
1: no... Es que eso me gusta mucho de ti... O sea... Haces las cosas y las haces bien... Pues... pues. quizás vas aprendiendo en el camino que no hacer... Pero pudiste haber dicho, bueno, pues hago algo chiquito en un foro. No, no la arena, Ciudad de México. <risa> tienen que ser 80. O sea, como que le voy a dar al público, no algo para que... Ay, mira, es mira qué bonito. Es como te lo... Desde te voy a que empezamos con el Konichiwa,
0: mi idea fue hacer lo que a mí me gustaría ver en Latinoamérica. O sea, yo había tenido la oportunidad de... O sea, cuando me invitaron a, para ver lo de la primera película, vi una expo en Japón de, de anime allá. Y luego fui al anime expo. Y vi lo que se hacía en Estados mm. Unidos. Y yo dije, es que no. ¿Por qué en Latinoamérica? Bueno, México? claro que podemos hacer algo así sin problemas. O sea, y también decía, soy única y especial. A mí me gustan estas cosas. Debe haber un chingo de gente que también quiera ver lo mismo que yo. Y con la calidad. Y se puede hacer bien. Y sí se puede hacer bien. Nada más que tienes que poner como prioridades. O sea, los chicos enorme en Q, Carla, Freud saben que antes que... O sea, yo nunca voy a demeritar la calidad de lo que le entrego a la gente. O sea, primero corro yo con los costos o los gastos, pero para mí el cliente es la gente que va al cine o al concierto, la, el cliente también es eh, pues la es la que me da mi, la licencia o uh -huh. el artista, y el artista, o sea, todos tienen que estar felices y todos tenemos que vernos beneficiados y salir contentos de lo que se hace. Así es la perspectiva con la que trabajo todo lo que hacemos, y pues no es tan como yo creo que el concepto de mucha gente cuando quiere un negocio es volverse rico con el primer negocio y, y no, el chiste es durar mucho tiempo y hacerlo bien y, y esa es la manera y nos ha funcionado uh -huh. porque con todo y que siempre ha habido como obstáculos <risa> cada año
1: <risa> o cada dos que te da es que
0: sí, después ya con lo, al principio me estresaba mucho
1: yo siento que eres de las personas más relajadas que conozco Es como, ay, nos cerraron la arena, jaja ja. ¿Qué, ¿Qué hacer? Pues ahí veo, jaja ja. No, wow. he
0: aprendido, a unos años te das cuenta que inevitablemente va a haber problemas Pues ¿eh? a cuántos
1: con... años, porque ya tú y yo nos llevamos nada más cuatro y no está pasando no es que más es que, tienen
0: que pasar? Es que es a lo que te dedicas, justo ahora que tuvimos el concierto de caballeros Ya con los otros años haciendo eventos en vivo Eso te, te da mucho colmillo a relajarte porque sabes que le, les dije Carlos medio tenía experiencia porque ha montado cosas en expos ajá. pero no había hecho un evento en vivo o sea en ese momento tiene que salir funcionar hacerse o sea sí no
1: hay otra vez no hay, ajá,
0: No es ahorita es ahorita funciona porque funciona pero todo mi equipo pues ya tenemos varios y ya hemos pasado por todas ajá. y yo les dije le dije a Carlos y el otro nosotros socios que nunca habían hecho nada en vivo le digo va a suceder algo o sea, siempre pasa algo siempre es como va los pasar. rodajes de las películas siempre algo sale
1: mal Sí, yo
0: digo, tú puedes prepararte, pero algo va a pasar. Entonces, déjense llevar siempre. O sea, siempre pasa y siempre se soluciona. Mm. El punto es la actitud. O sea, eso es como que la actitud... Pues yo no
1: vi nada. Yo como espectador promedio, yo no vi nada mal. Para mí todo yo funcionó sí, de... Yo sí vi
0: un montón y todo anotadísimo para que no vuelva a suceder. Pero pues son cosas que ya te vas dando cuenta. Con...
1: Y, y estuvo casi llena en su capacidad de arena, ¿no?
0: Sí, de hecho hubiéramos hecho sold out Pero terminamos abriendo, es que al inicio del proyecto Pero de hecho, no viniste fuera de foco Exactamente, Se sabe no, que fue el proyecto es. era Para la mitad de la arena, porque todavía lo estamos considerando Cuando todavía había medio restricciones Era para media arena, después uh -huh. las quitaron y, y fue como de que abrimos Hasta tal, o ya nos aventamos toda ah. Y pues lo normal, dijimos, pues toda.
1: Y aparte, creo que hay una muy buena, así, que sacando así, el... ¿cómo se llama? el Del consumidor, el profeco, profeca, así, la revista del ah. consumidor. Estuvo muy bien la relación, boleto de, de experiencia. ¿eh? Sí. Porque, ¿cuántas horas? De, yo dije, ah, pues una hora y media, como, siete horas. Fueron de tres. Tres horas es un montón, sí. es más que una película. Sí, y eso me gustó mucho porque
0: obviamente al principio la gente dijo, están bien caros los boletos, Ajá. cosa que no era cierto, pero te digo, no procesaban lo que les íbamos a entregar porque la gente estaba acostumbrada a cómo se han hecho los sinfónicos y no es por lo como, pero es que sí, o sea, había un estándar de sinfónicos que se hacían en México. okay ok. Y nosotros quisimos hacer más. Y siempre en los VIPs nosotros entregamos cosas. Cuando justamente no, en un concierto no te regalan nada. VIP, 5 mil varos y es que entras enfrente del ¿Cuánto escenario. costaba el
1: VIP? 3000 mil pesos. Y tenía creo. la mochila, tenía una playera, tenía una litografía. Lo importante era la litografía. ¿Un pin?
0: Sí, un pin, sí,
1: pero realmente la litografía
0: era lo que te, val, te valía todo eso, o sea, era es una litografía exclusiva hecha por la, la diseñadora de los personajes para ese evento, nada más, no sé, o sea, le, wow. le pedimos a ella que hiciera esa litografía Le mandaste un mail también No yo, a Carlos, <risa> pero sí, <risa> se mandó un mail y ya se un pidió Un mail bien redactado Así, mail, mail, bien redactado, sí ¿Pero es la pidió? diseñadora de
1: cuándo? De, uy, uh,
0: Michi Mendoza. ¿Cuántos años tiene? Ya, grande Toda la gente que trabaja en Caballeros ya es grande.
1: Pues sí, sí porque sí, Caballeros justo. tuvo su pico en los 90. Sí, pero en Japón eso en los 80. ¿Quién es tu caballero favorito? el mío, Cáncer. ¿Cuál es el Cáncer? Es uno que es bastante psycho. A ¿todos? ver, ¿cuál me gusta a mí? El menos divertido. No, bueno, sí. Tengo dos favoritos. ¿Pero qué? ¿De los dorados o de los. No sé. Sí. De los dorados. De los dorados. Es la que tengo más presente, en los dorados. ¿Tauro? No. ¿No? No sé. No te lo digo. Ah, bueno. Pero secreto <risa> entre nosotros. No, pero felicidades, te quedó muy bien, Kika, la verdad. Gracias, gracias. Sí,
0: bueno, es un buen trabajo de todos. Y, y justo fue ir coleccionando gente que hace bien su chamba durante los años que después puedes hacer ese tipo de cosas.
1: Muy bien. Oye, antes de que se nos vaya a caer el tiempo, ¿Mm? es que es muy poquito tiempo contigo una hora. <risa> Al rato platicamos lo sí que, que quieras. Al rato en la barbecue coreana sí, que tú exacto. me presentaste, ¿eh? muchas gracias. Ese lugar es muy mágico. Fíjate que la única vez que me intoxicado fue en una, bar... una... No, fue... Bueno, bueno, no fue en esa. Yo, sí. Qué mal me sentía, eh. Y yo rentaba un cuarto Ajá. en la casa de un señor coreano y él nos llevó ahí a mí okay. ya mi exroomie a la torre. Sí pensé que moría. Sí. Sí fue una intoxicación grave. Bueno, pero me dio el, como un brebaje para tomármelo y me quemé toda la garganta porque estaba hirviendo. Entonces,
0: ¡tómalo! <risa> todo. No, muy, no. Todas me caso A mí a mí me gustan los restaurantes chidos.
1: Sí. Sí, <risa> tú tienes muy buen gusto en comida. Por eso tu siguiente proyecto. Si quiero un restaurante, La noticia del
0: día de hoy es... Proyecto, restaurante. Ah, no, es cierto.
1: Eso lo platicamos ahorita en el restaurante. Sí. Pero bueno, Japón. ¿Cuántas uh -huh. veces has ido a Japón? No tengo idea. Esa es mi respuesta. ¿10,
0: 12? <risa> no, como 20. No sé, ah, más probablemente. Antes de pandemia, iba los últimos tres cuatro años llegué a ir como tres veces o
1: cuatro Al año, al año. Ok. que Kika ella bien humilde fuimos el otro día a esquiar que Kika ay, así no <risa> fuimos a esquiar bien Eran primeras <risa> esquiando muy sí, emocionada sí, sí. Kika en Japón en Japón En Japón está más organizado en Japón sí nieva nieve, aquí si que hay nieve si hay nieve de verdad y yo pues llevamos a Japón está más barato
0: está más barato
1: me gustaría que dijeras eso bien. hay creo que hay una cómo se dice eh, Mal, sí, como que la gente cree que es muy caro, ¿no? De sí. que Japón es muy caro. ¿Japón uh -huh. es caro?
0: Y ahorita menos. Uh -huh. <risa> Para usted tal vez que no le importa esto del, del tipo de cambio, pero el yen se cayó, entonces ahora Japón es todavía más barato. Pero sí, este... Sí, lo, lo que a mí me gusta mucho en Japón, que por ejemplo Estados Unidos no tiene cero nada, es que, por ejemplo, si tú quieres comer en Estados Unidos remotamente bien, es uh -huh. muy caro. Sí. Muy caro. Y en Japón no, en Japón puedes comprar en la Combini y la comida es bastante decente y hay de muchísimos precios, claro que puedes comer carísimo, o sea de que puedes comer muy caro en Japón, comer. es un país que te permite gastar como quieras. Pero el tema
1: es que Japón es tan <coughs> cuidadoso y tan higiénico y tan bonito en todo lo que hace que incluso un restaurante barato es un restaurante caro de aquí, o sea que se ve bonito. Sí, sí. O sea, a mí aeropuerto. cuando me preguntan,
0: porque bueno, sí, me encanta el anime y todo, y me traigo mis monas chinas y, y así, pueden ver, pero siempre que me preguntan como de qué, qué es lo que más te gusta de Japón y yo, los trenes, la puntualidad, los baños limpios, la comida barata, eso. Los, la
1: baños, paz limpios, mental. los baños limpios a mí... Japón me han a mí me mucho. da
0: paz mental. Salir a la calle en Japón es relajante. Sentirte seguro sí. también. Sí, te sientes seguro. Hay baños disponibles en todas Es que los que baños en Japón, sí.
1: que una vez porque estaba yo <risa> enf estaba enferma <risa> sí. este, de, ah, de alcohol. Y sí. 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 si no me van a imaginar de que otra cosa. ¿no? Enferma. de alcohol. <risa> enferma de alcohol. Eh, sí. Es que el karaoke. Sí, el karaoke es muy rudo. Sí. Bueno, no era coreano, pero japonés, ¿no? Bueno, el karaoke, bueno, karaoke es japonés. Bueno, Tuve que ir a hacer varias
0: paradas. Sí. <risa> en sí. el metro. En varias partes de, del camino en transporte. Y el baño
1: era glorioso. Sí. O sea, realmente lo agradecí mucho. Sí. O sea, el papel tenía así los, hasta el, el triangulito. El, el triangulito doblado, así. ¿Dónde sí. ves eso? En Japón. En Japón, exactamente Pero ¿dónde más ves...? Máquinas dispensadoras extrañas. ¿Qué es lo más extraño que puedes decir que hay de maquinitas que le puedes meter una moneda y te entrega en Japón?
0: Eh, pues hay de todo, cosas muy raras. No sé si te acuerdas de que había como un, un como aceite de pescado sí, raro sí, ahí estaba y era como que es esto, ¿no? Pero obviamente pues, pues de, de todo, de todo hay cualquier cosa que puedas. Las máquinas expendedoras en Japón literal te pueden salvar la vida o luego sacan cada cosa bien extraña.
1: Me dijo Bully que había una máquina de calzones. Hubo, es que sí hay, o sea,
0: es que yo ya, ya no sé si eso, no sé, si sí hubo, hay videos, eh, si buscan en YouTube y demás hubo, hay videos de, es que, <ríe> como que estos fetiches raros que tienen los japoneses a veces es como que eh, la, la máquina expendedora, pero no, lo que sí sé es que había gente, mujeres, que vendían calzones usados. Para que mi gente se los compraba.
1: ¿Pero los metías en la maquinita? ¿Cómo lo hacías? Yo no sé. Yo no lo hacía. Pero idea sí. de negocio millonario <risas> que aquí ahora te le estoy proponiendo. ¿Aquí en México? Sí. ¿No quieres poner alguna? Pues sí. Igual y jalan. Yo creo que sí. Igual y sí.
0: O sea, hay, 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 hay cada fetiche que cada quien. Pero sí, en Japón es como que toda la gente tiene como esta idea de, de los fetiches que tienen allá por el hentai. Obviamente es muy famoso todo lo de los tentáculos y los pulpos. Que de hecho tiene como una onda ahí hasta medio art desde hace muchos años que, que tienen estos como desde ahí viene el hentai como uh -huh. unos eh, pinturas de cómo se llamaba ukiyo -e, ese es el tipo de arte que se llama Ukiyoe, ese arte tenía cosas de pulpos
1: okay entonces,
0: entonces no, no estaban tan lejos los el hentai más moderno
1: okay que a mí me llama mucho la atención cuando me contaste que en las tiendas de cómics y de novelas gráficas eh, antes de la pandemia pues los japoneses Usaban, ya usaban como ellos por tradición en ciertas temporadas cubrebocas, sí. pero también usaban cubrebocas en las tiendas de cómics para las áreas de adulto sí. para que sus compañeros o gente no los reconociera de que eran ellos.
0: Sí, 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 justamente. De hecho, muchas de las tiendas de anime ya sí tienen como la sección de adultos. Entonces, este si sí, el uso de cubrebocas en Japón tiene mucho tiempo, por dos razones. Una, la obvia, que es si te enfermas no contagiar a los demás. Y otra, porque ahí eh, en primavera... Hay algo que se llama cafuncho, que es cuando es los polen, árboles ¿no? ajá, sacan el polen y demás. Y los japoneses son muy alérgicos. Se lo ponen también para que no les entre el, el polen. Y pues de ahí se agarran cuando quieren ir a comprar algo que tal vez no quieren que la gente vea qué es. Y pues se ponen su cubrebocas y se meten y todo. Y de hecho, las mismas tiendas de anime tienen bolsas negras. O sea, te ponen, mm, pues te... Para que no se vea lo que llevas. Ajá. O también tienen como unas cubre, cu cubreportadas para que tampoco se vea qué es lo que estás leyendo que luego han salido en internet sí, este que, que de como vienes en el tren así uh -huh. luego se ve en el reflejo que está <risa> y hay fotos que sacan de gente de vea nada más que está leyendo algo venía acá bien serio no y en su portada acá el gente allá cajar con gente qué, <risa> ¿Qué necesidad en el tren por dios o sea es pues no pasar el tiempo el rato
1: que ahora para cerrar con ese comentario de la foto que le tomaron, Ajá. dato curioso también en Japón, los celulares se fa fabrican con el sonido integrado de tal forma que no lo puedas apagar, o sea si tú tú tomas una foto, se escucha ¿no? si
0: tu celular lo compras en Japón no le puedes quitar el sonido del Ajá. ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ah, porque ah, este, antes era muy común que la, espera estaba la llorando,
1: Mira, estabas tomándome fotos tú también. No, ya. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué tiene sonido? Ahorita lo vas a descubrir. Sí. Porque antes
0: los japoneses eran mucho sacarle foto a las mujeres o niñas abajo de la falda. Uh -huh. Entonces le quitaban el sonido y, y hacían como que... Chichin. Y pues eso está muy mal, claramente es muy malo. Entonces una legislación que pasaron en Japón fue que todos los teléfonos no puedes quitarles el sonido de la cámara.
1: Uh -huh. Muy bien, eso, eh. Entonces tenemos un amigo, la hermana de Diego, compró un teléfono en Japón y que toma fotos suena.
0: Sí, suena. Qué chapa. Suena. Y es así. de muy mal
1: gusto además hablar por teléfono en, en Japón y eh. Por si van a Japón, no hablen por teléfono en el metro.
0: Sí, bueno, en general hace ruido. O sea, existir ser... en general. <risa> es súper eh, en general molestar a los demás
1: que tu existencia. sí, sí perturbe la existencia de los demás es mal pues, visto. Yo fui una horrible persona. Entonces
0: Después de sí una noche de regreso de, de ahí de Kebukuro sí era un poco ruidosa Gaby. Bueno pero perdón amigos Pero bueno ya en no la tarde noche ya después de las 10 ya como sí, que la gente todos, ajá, ya sube con más, sí. ya hay más ruido. Pero digamos que antes
1: de las 10 de la noche por no fingen ruido, sí. Procuren, fingen. sí un rato. Kika muchas gracias por venir. Gracias por venir. Tienes invitarme. que volver. Sí cuando quieras. Para que le rompas el récord a Kristen Stewart. Va me late, sí. sí. Porque hay muchas cosas de qué hablar, pero invita a la gente eh, ¿cuándo viene eh, Demon Slayer? ¿Cuándo va a ser el evento? Ya sé, el 4 de marzo. Sí. Porque es el porque mismo ser, día de The Warning. Sí. Claro que voy a ir sí, sí, Ya está, aquí, ¿Aquí estamos. Digo. Yo creo que va a salir esto antes, entonces para que ¿cómo puede la gente conseguir un boleto? Sí, bueno el evento es 4 de marzo,
0: boletos vendidos acabaron en Ah, minutos, olvídenlo, o sea, ya. No va a... Pero el 9 de marzo es cuando se empieza la distribución ya en toda Latinoamérica, todo México todos los cines, entran varios cines porque a veces se enojaban que solo Cinépolis, sí, Cinépolis es mi mejor amigo y nunca lo traicionaré en México pero en Latinoamérica hay muchos otros cines, entonces ya estamos subiendo Cinepolis con un rifle como Así, que bien feí, ¿no? Entonces... Sí, no, y también ya distribuimos en el Caribe, o sea... De hecho, en nuestra distribución ahorita será la más grande de, de anime. Wow. Entonces, este sí, 9 de marzo.
1: Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.